0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流。敬请收听《风流人物》来，来开趴。周瑜临死之前说：“既生瑜，何生亮？”这个叫做余亮情节。也让人误解周瑜气量狭小，其实这完全是《三国演义》编撰的故事，把周瑜写成了反派。正史《三国志》对周瑜的评价是：胆略过人，气度恢宏，心胸豁达。周瑜和孙策、孙权兄弟都是功名显赫的江东英杰。周公瑾出身名门，从小受到良好的教育。他仪表俊秀，雄姿英发，文武双全，是个标准的高富帅官二代。世间豪杰英雄士，江左风流美丈夫，这样的赞誉，周瑜是当之无愧。曲有误，周郎顾，这是形容周瑜精通音律，能辨别演奏者的谬误。哇，真是多才多艺。周瑜和孙策两人是至交，孙策统兵数万，授予周瑜中郎将。这个时候他年仅24岁，所以父老称之为“周郎”。江东美女大乔、小乔分别嫁给孙策和周瑜，才子佳人传为佳话。可惜孙策遇刺身亡，弟弟孙权接掌兵权。周瑜忠心力挺，稳定江东，更拒绝曹操的招揽。其实啊，早在刘备三顾茅庐请出诸葛亮之前，周瑜已经为孙权勾勒出未来的蓝图，那就是以长江二分天下，东吴据守江东，图谋荆州、益州，伺机雄霸中原。周瑜也看出刘备有枭雄之姿，绝非池中之物。可见身居诗人之名啊！赤壁之战，曹操亲率大军南下，孙权的部下未占主降，周瑜却从政治、军事、经济各个层面分析情势，认为曹军极有可能粮草不济、水土不服，加之以曹操师出无名，后患无穷，这些都是曹军的弱点。于是，孙权命周瑜为主帅。全力迎战曹操。小说里对赤壁之战的描绘非常精彩，焦点集中在诸葛亮神机妙算。其实，真实历史上抓准时机、深谋远虑的主导者是周瑜，因为他对于江东的地形和气候才真是了若指掌。周瑜料准了曹操无法发挥实力。曹军果然因为传染病而折损战力，首战就败给周瑜，之后又被火烧战船，损失惨重。正如周瑜所预言，曹军不习水战，只能饮恨吞败。李白的诗：“烈火出张赵云海，周瑜曾此破曹公”，彰显出吴军错强为弱，威名远播。赤壁战后，周瑜继续与曹军缠斗，冲锋时不幸中箭，伤重不治，得年三十六岁。周瑜人生虽短，却活得耀眼。他为孙权稳定大局，奠定三分天下的局面，又开拓荆州，筹划进取中原，当真如苏东坡所赞叹：“三国周郎赤壁，千古风流人物。”孙权比周瑜小七岁，父亲孙坚和兄长孙策在汉末群雄并起时打下了江东基业。十岁丧父，跟随兄长左右参与军国大事的讨论，才智让孙策自叹弗如。孙策遇刺身亡时，孙权年方十八，仓促接掌大权。孙权为人弘朗宽厚，重侠仗义，贤才名士集结。张昭、周瑜、鲁肃、程普、诸葛瑾等人都是心腹将帅，终能稳定局面，抗衡中原兴大业。龙盘虎踞在江东，孙权勇而有谋，面对曹操大军压境，赤壁之战是存亡关键。小说中，诸葛亮调笑鲁肃，施展奇计，草船借箭，赢得众人赞叹。于是孙刘结盟，联手抗曹。其实真实事件“草船借箭”的主角是孙权，场景是在赤壁战后五年的濡须之战。这里位于长江下游，是兵家必争之地。某日，浓雾弥漫，孙权乘轻舟前去曹营，接近只有数里时，孙权突命将士擂鼓呐喊。曹操生性多疑。认为敌军贸然来攻必定有诈，于是坚守不出，下令弓弩手万箭齐发，贺祖敌船靠近。孙权胸有成竹，青州因为一侧重箭太多而倾斜，孙权即令调转船头，使另一面船身受箭，取得平衡，然后安全返航。这才是草船借箭的历史原型。曹操由衷喟叹。生子当如孙仲谋啊！如须之战期间，孙权还发动了襄樊之战。关羽大意失荆州，汉将关羽败亡，荆州以东尽归孙权。刘备仅能控制益州、汉中。曹操拥有黄河流域，三国鼎立大局已定。曹操死后，曹丕、刘备陆续称帝。孙权也正式建国，视为吴大帝，迁都建业，造就成为一流都市，扩大屯垦，设置郡县，促进江南经济的发展，又开广州海港，大收海外贸易之利。孙权擅长骑射与书法，生活崇尚节俭，体恤陈蜀，多次宽赋减税，与民休养生息，提振农事生产。并开辟了江左直通东北的海上航道，方便与东北地区的少数民族和朝鲜半岛诸国往来，加速了双边经济与文化互惠。孙权派人渡海探勘夷州，这是历史上经营台湾的开始。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。